Du er på festival. Det er den sidste dag. Og du er ved at komme ud på den anden side efter mange dages fest, druk og koncerter. Du har lige forseret campens skraldegulvtæppe for at komme ud af dit telt og har sat dig i en havestol. Den synger på sidste vers, og det samme gør du. Jeres pavillon er blæst væk. Solen bager ned. Varmen får den sødelige stank af dåse med krald og ølsjatter til at hænge tungt i luften. Under din bare tær splindres to shotglas. Du vil træde et skridt til siden. Du glider. Hvis du har været på festival, kender du nok godt det her scenarie. Du er træt. Du har fået nok. Du vil hjem. Men forestil dig så den samme situation. Bare uden musik. Og uden øl. Uden koncerter og fester. I stedet for udsigterne til et iskoldt fællesbad eller en tur i badesøen, kan du se frem til, at regntiden forvandler alt det, du står i, til en giftig sump. Og så er du faktisk hjemme. Det er her, du bor. Velkommen til slummen i Bangladesh. Du lytter til et podcast lavet af Operation Dagsværk. Dagsværkprojektet i år foregår i slummen i Bangladesh. Jeg hedder Esther Molin, og jeg har taget en masse fortællinger med hjem fra slummen, som jeg glæder mig til at dele med dig. Igennem den her podcastserie af fire afsnit vil jeg tage dig med til slummen Shampoo og vise dig, hvad det vil sige at bo i en slum. Sådan en rigtig slum. Hvert år, når det bliver juni i Bangladesh, kommer regnen. I løbet af sommermonsunen, som strækker sig fra juni til september, falder 5.000 mm regn. 5.000 mm. Altså, vi taler om 5 meter regn. Prøv lige at vende tilbage til billedet af din festivalplads og tilføj så 5 meter regn. Og hvad sker der så med skuer bygget af blikplader og jord? I et af verdens tættest befolkede områder med dårligt konstruerede grusstier mellem huse, der står klinet op af hinanden. Med andre ord. Hvad sker der i slummen? Det her det er Sharon. Hej, I'm Zarin Ahmed. I'm from BYI. Sharon er PR-ansvarlig for BYI som er en ungdomsklimaorganisation drevet af frivillige. Og Sharon, hun skal fortælle dig noget om skrald. Nu er vi på vej rundt i slummen, og vi kommer her til i januar, og jeg havde ikke nogen forventning om at se vand i gaderne på årets tørreste tidspunkt. Men i Shampoo ligger der vand. Og det er ikke bare vandpytter. 
Oh my god, this place is just way... De smalle gaders åbne kloakker er proppet med affald. Den klæ masse af papir, plastikemballage og madrester resulterer i, at vandet ikke kan løbe væk fra gaderne. Og slummens beboere bliver nødt til at trodse vandet for at komme frem. Her har man bygget systemer med mursten som trædesten, og tre planker danner bro over den mest sumpede del af slummen. Sharon fortæller, at i regntiden står vandet op i knæhøjde. Og jeg beder hende om at beskrive vandets farve. Nu har vi sat os ned. Jeg vil nemlig gerne stille Sharon nogle spørgsmål. For hvordan lever man med skrald og vand i knæhøjde? Ja, yeah, we have just been to a slum, which was, um, uh, as we can see. Uh, vi har lige besøgt en slum, hvor vilkårene er ret katastrofale. Den har meget til fælles med andre slumområder i Dhaka. Overalt er der problemer med kloakering, skraldesystemer, oversvømmelser, vandmangel og håndtering af naturkatastrofer. De hyppigste sygdomme, som diarré, vejrtrækningsproblemer og dysenteri spreder sig hurtigt i slummen. Her afbryder jeg lige. Dysenteri er, hvis du ikke vidste, en smitsom tarminfektion, som giver blodig og betændt diarré. Det bliver aldrig bedre, for når folk får børn, bliver sygdommene overført til den næste generation. De små børn er mere sårbare over for sygdommene. De får ofte kroniske lidelser, som de må bære rundt hele livet uden behandling. Eksempelvis har vi mødt en pige med slem astma. En sygdom, hun højst sandsynligt aldrig slipper af med. Helbredsproblemer er den værste følgevirkning af affaldet. Situationen vil aldrig forbedres, hvis der ikke er nogen skoler eller andre institutioner, der kan hjælpe dem. Det er et problem, for hvis folk ikke er oplyste, så kan de ikke ændre på deres vilkår. Slummens beboere er ikke bevidst om deres vilkår. De bliver syge fra tid til anden, og de får ikke den rette behandling, fordi der ikke er nogen sygehus i nærheden. Og ofte så skal de rejse langt for at blive behandlet. Sharon fortæller ikke bare, at folk bliver syge af deres eget skrald, men også af de riges skrald. Fordi skrald fra de rigere bydele bliver dumpet i slummen. Skraldet her er ikke alene fra Shampur. Noget af det, som ender her, kommer fra et andet sted, der hedder Asupur. Det betyder, at man har mere affald, end det befolkningen egentlig selv producerer. Regnestykket mellem befolkning og mængden af skrald går altså ikke op. Folk tror, der er et velfungerende skraldesystem i Asupur, 
Men hvad der i virkeligheden sker, er, at de domper skraldet her. Skraldet forsvinder altså ikke, men bliver bare en del af byen. Og hvad er det værste scenarie så? Hvad sker der, hvis alt det her fortsætter? Altså i yderste konsekvens. Med andre ord, hvad rummer fremtiden for indbyggerne i Shampur? Som tingene ser ud nu, så kan man godt gå igennem det her uden at blive kvalt. Men hvis tingene fortsætter på den her måde, så vil der komme en dag, hvor man ikke længere kan ånde i Shampur. Okay, så hvis du tænker, hvad har min festival med Dakas slum at gøre, så hør lige her. Her er FN's definition af en slum, og for at kalde noget en slum, så skal der vel at mærke kun mangle én af de her ting. I shampoo er alle kriterierne en mangelvare, men hvordan ser det ud med festivalen? FN siger for det første, at der skal være en permanent og holdbar bolig, som beskytter beboeren mod ekstreme klimaforandringer. Det kan være regn, varme, kulde, fugtighed. Hmm, lyder det som dit festivaltelt? Nej, nok ikke. Og det er altså heller ikke virkeligheden i shampoo. FN's andet kriterie det er, at der skal være nem adgang til rent vand i tilstrækkelige mængder og til en overkommelig pris. På din festival så afhænger adgangen til rent vand af, om du kan slæbe din tømmermandsramte krop hen til vandposten. I shampoo er der ikke nogen vandpost. FN's tredje kriterie er, at der skal være tilstrækkelig plads at leve på, hvor maks tre personer må dele det samme rum. Har du et tomandstelt, ligger i fire, så har det nok været en god aften. Det fjerde kriterie er, at der skal være ordentlig adgang til et sanitært system, der bortskaffer ekskrementer enten i form af et privat eller et offentligt toilet, der deles mellem et rimeligt antal mennesker. Og her er ligheden nok mest slående. Lige bortset fra, at der altså ikke kommer nogen at tømme shampoo-toiletter hver morgen. De flyder derimod over to-tre gange om ugen. FN's femte og sidste kriterie er beskyttelse mod at blive smidt ud af boligen i form af kontraktlige papirer. Du er beskyttet af dit armbånd, og du skal virkelig opføre dig dårligt for at blive smidt ud. Sådan er det ikke i shampoo. Her står myndighederne på spring for at rydde området. De vil gerne udvide det ene jernbanespor til to. Så kan det sammenlignes? Nej, det kan det ikke. Du har selv valgt festivalen til, og du er der kun en uge. Man bor ikke i shampoo, hvis man har andre muligheder. Desuden så ville det være dybt urimeligt at sammenligne en af verdens værste slumområder med en dansk festivalplads. Alligevel så har jeg valgt det, fordi jeg ved, at du kan sætte billeder på festivalpladsen. Og nok ikke på slummen i shampoo. Og det er vigtigt at forstå omfanget af skrald, 
for at forstå, hvordan det er at leve i slummen. Og for at forstå, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der er interesseret i at gøre noget ved problemerne. Og her handler det både om mangel på services, altså et stort strukturelt problem, men også kulturen omkring at smide sit affald de rigtige steder, er svær at ændre på. Vi starter med det kulturelle. Her kan vi nemlig lære noget fra festivalpladsen. Og det er derfor, at jeg er taget til Hørve, en lille togturs tid fra Holbæk. Her ligger Vallekilde Højskole, og her skal vi møde Clean Out Loud. Vi har sat os på højskolens store græsplæne. Her er udsigt over markerne, og solen skinner. Nu skal du møde Rasmus og My. Mit navn det er Rasmus Fien Mortensen, og jeg er elev her på Vallekilde Højskole i foråret 17. Jeg hedder My Abrahamsen, og jeg er også elev her på Valdekilde Højskole i foråret 2017. Vi har begge to linjen, der hedder eventerlederskab. Ja. Jamen, øh, vi laver Clean Out Loud her på Valdekilde Højskole, og øh, jeg er gået i gang med det for tre måneder siden snart. Mm-hmm. Og mig og Rasmus sidder med den eksterne kommunikation. Så vores øh, hovedsagelige øh, fokus er, at vi skal være stemme udad til. Rasmus og My har dedikeret et halvt år til Clean Out Loud. Det er et initiativ på Roskilde Festival, og her arbejder elever fra Vallekilde Højskole på at skabe en renere festivalplads. Clean Out Loud har sit eget campingområde, og her kan festivalgæster ansøge om en reserveret campingplads. En plads hos Clean Out Loud betyder, at man lover at holde sin camp ren og deltage i oprydningsaktiviteter. Ifølge dem selv, så laver de bare aftaler med folk. Mm, konceptet med Clean Out Loud er jo, at øh, vi øh, gerne laver aftaler med folk. Det vil sige, at vi kigger campisterne i øjnene og laver en aftale om, at vi reserverer den her plads til jer. Og aftalen lyder så, at I får pladsen, men så skal I også give os pladsen igen, når I er færdige, som I fik den tildelt. Så... Man må godt have en makralfest. Det er så ja. fint. Ha' det sjovt. Bare lige husk at rydde op igen bagefter. <laughs> så udover at man sådan kigger folk i øjnene og laver en aftale, så gør vi det også lidt for dem at overholde den aftale. Så der skal være faciliteterne til, at man kan holde sin, sin camp ren. Ja, og så er det også bare et effekt, at hvis man, man bor et sted, hvor at alle andre rydder op omkring en, så vokser skrald heller ikke lige så meget. Det kender man også for sig selv. Hvis der ligger en lille bunke skrald et eller andet sted, så virker det ikke særlig slemt at skulle ligge et stykke skrald oven i den, men hvis der er helt clean, mm. så ligger du ikke dit skrald der, så tager du måske i lommen, eller tænker, øh, det der skåde, var det lige noget at smide her, eller var det noget lige at ja, for... på det? Altså det problem, vi faktisk har haft, det er, at hvis øh, en skraldcontainer ikke er blevet tømt ofte nok, øh, så bare det, at der er et skyld, stykke skrald, som der falder ned, og ligger ved siden af øh, øh, skraldcontaineren, og du så går væk, og du så kommer tilbage igen, så kan du se, at det der ene stykke skrald er bare vokset sig til et bjerg, der bare kravler op af den her, det her skraldcontainer, fordi andre folk har tænkt, så er det okay, at jeg også lige smider det her. Der er jo alligevel fyldt op. Så for Clean Out Loud handler det både om at lave aftaler med festivalgæsterne, men også om at synliggøre, at i det her område, der rydder man altså op efter sig selv. Det, det er sådan en scenografiopgave at synliggøre, at man går ind i Clean Out Loud, og at der sker en ændring, at du forlader de andre festivalområder, og så går ind på vores plads, 
det handler om skiltning, eller om en, altså en eller anden måde mm. at synliggøre, at der er en, en overgang til et andet sted, og vi opfører os anderledes herinde. Det her med at lave aftaler med hinanden, det er også noget, man møder i slummen. I en anden slum i Dhaka, Mirpur-slummen, har en ungdomsgruppe ryddet en hel vej for skrald og sat skilte op om, at her kaster man ikke skrald på gaden. Det initiativ har gjort, at indbyggerne der er blevet bevidste om, hvor dejligt det er, når der ikke ligger skrald i gaderne. Problemet er bare, at det er et initiativ, man kun kan tage, hvis man har et sted at gøre af skraldet. Hvis der ikke er en fungerende struktur omkring skraldeafhentning, hvis ikke myndighederne vil påtage sig det ansvar, så kommer man ikke langt. Og i Shampur står man altså både over for et kulturelt og et strukturelt problem. Sharon fortæller. Forholdene bliver ikke forbedret af regeringen, så der er ingen til at håndtere skraldet. Slummens beboere er uuddannede, og regeringen gør ikke noget for at løse det. Folk er heller ikke bevidste om, at de kan ændre på deres vilkår. Eksempelvis møder folk affald på gaden, selv steder, hvor der er skraldspanden. Man kan se her, at selvom der er en container, ligger der stadig affald alle steder. Det er både problematisk for regeringen og befolkningen, og derfor må man løse problemet i fællesskab. I Bangladesh er der altså generelt en kultur for at smide sit skrald på gaden. Men dårlige vaner er ikke kernen af problemet i slummen. Grundlæggende er problemet i Shampur strukturelt. Myndighederne leverer ikke de services, som er basale rettigheder, når slummen bliver en del af megabyen, som eksempelvis skraldeafhentning. Så hvor festivalens problemer nok mest er kulturelle, er Shampurs mest strukturelle. Nå, men i Bangladesh mødte vi altså ikke kun skrald, vandforurening og sygdomme. Vi mødte også unge mennesker med et stort engagement. Det er eksempelvis den klimaorganisation, som Sharon er frivillig for. De arbejder både med kulturelle og strukturelle udfordringer. Men også bare rundt omkring i slummen har unge engageret sig i aktionsgrupper, der sætter skraldespanden op og tager hånd om det område, de bor i, og går i dialog med myndighederne. Deres arbejde er vigtigt, fordi det er det første skridt mod en mere ren slum. Og de kan med deres adfærd skubbe både beboere og myndigheder i den rigtige retning. Og måske et godt initiativ kan afle flere. Det har man i hvert fald set på Vallekilde Højskole. Altså vores lærer, han viste, altså for at vise den, sådan, den funktion sådan, i, øh, han viste det på en video med en, en anden video, der hedder Dancing Man, som er fra en eller anden festival et eller andet sted, øh, hvor der bare er en fyr, der bare står rigtig lang tid og danser helt stift. Altså han er så stiv, og han danser, og han danser, og folk kigger sådan lidt på ham og synes, det er lidt underligt, og, og det er et eller andet festival et eller andet sted, og musikken er faktisk ikke engang særlig god, og så er der en fyr, der går hen til ham og så danser med. Sikkert lige så stivt. Og så går der to minutter, og så er de bare 100 mennesker, der står Ja, 100 mennesker, og det er bare den vildeste fest. Altså det, 
til at så griner ned, og det går fra, altså for to minutter går det fra at være en mand, der er virkelig mærkelig og ja. skæv, og ja. ser helt tyvet til at være den fedeste fest. Ja. Og det, 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 det kalder vi bare sådan, også bare sådan dancing effekten altså vi vil også gerne inkorporere den, så der kommer den her sociale accept, som der sker i den her dancing man. Og hvad er så pointen med al den her snak om en dancing man? Pointen er, at du, kan, altså, du, skal, du, skal bare, du skal bruge så lidt for at skabe noget rigtig stort og få det til at blive sådan snekugle, der bare vokser til noget sådan rigtig stort. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Bag mikrofonen sidder jeg, Esther Molin. Dette års Dagsværk-projekt sammen med Plan International foregår i slummen i Bangladesh. Podcastet er udviklet i samarbejde med en masse dygtige mennesker. Kæmpe tak for hjælpen. Hvis du gerne vil ændre på det, du lige har hørt, så kan du arbejde på dagsværkdagen den 8. november, eller hyre en dagsværker på www.od.dk.